0: Sejam muito bem-vindos ao ScanCast, o podcast de tecnologia da ScanSource. E vamos hoje seguindo com a nossa série sobre automação comercial. No programa de hoje falaremos sobre como a Cloud Computing, a famosa computação nas nuvens, pode ajudar os varejistas a transformarem os seus negócios. Música vai falar conosco hoje sobre esse assunto é o Rafael Leone, que é Cloud Business Manager na ScanSource, o que significa que ele entende tudo e mais um pouco sobre o assunto.
1: Seja muito bem-vindo, Rafael. Pô, Roberto, obrigado aí, né? Grandes expectativas, acho que é muito bom participar e poder falar de um assunto como Cloud para um mercado que para a ScanSource é tão importante como o mercado de varejo, né? Então, espero que a gente tenha bons papos aí, boas ideias antes da gente entrar aqui nas nossas perguntas
0: maravilhosas, eu queria fazer uma outra, uma pré-pergunta, olha só, veio agora na minha cabeça vou fazer uma pré-pergunta,
1: vamos lá dá uma
0: explicada por cima assim pra galera o conceito do cloud computing antes da gente entrar pra falar sobre como ele vai ajudar no varejo, dá um conceito assim geral, do
1: que é o cloud computing é é legal você perguntar isso Alberto, porque tem até vários memes na internet, né Que o que é cloud computing, né cloud computing nada mais é do que é, um computador que está em outro lugar, que não seja dentro da sua casa. É, então, é, a gente criou tem esse conceito de cloud, depois a gente vai para cloud privada, cloud híbrida, cloud pública. E quando a gente fala em cloud pública, que é o que mais se consome hoje, é o que mais se fala no mercado, nada mais é do que você consumir várias coisas que você já consome hoje no seu ambiente, mas numa forma de serviço, e na maioria das vezes pagando aí também de forma mensal, tá? De uma forma que seja mais é, é, escalável, que seja mais elástica, ali, que você consiga consumir tecnologias bem modernas e pagando exatamente pelo que você consome. Então, quando você fala é, é, em fabricantes aí, né, e fornecedores, aqui nesse console, se a gente tem uh, Microsoft, IBM, Oracle como fornecedores de nuvem. Todos eles têm uma série de serviços que a gente vai falar aqui ao decorrer desse nosso bate-papo, disponíveis para todos utilizarem. Você não precisa especificamente escolher alguma coisa, comprar e pagar. Simplesmente você tem um cardápio gigante de soluções que já estão rodando na casa de outra pessoa que não é na sua casa, mas estão disponíveis para você utilizar 24 por 7 e consumir da melhor forma que entender. Legal, legal. É como se fosse o computador mais customizado possível, no melhor custo-benefício possível. <risos> Exatamente. Você tem acesso ao computador mais poderoso do mundo, né? com todas as aplicações, e aí você escolhe quais daquelas que você quer utilizar, e aí você paga especificamente pelo que você está usando.
0: Legal, legal. Assim a gente não gasta dinheiro à toa, que é uma coisa que é muito importante. E, e como que o Cloud Computing pode ajudar o varejo a vender
1: mais? varejo, assim, principalmente, é uma área que tem crescido muito. Essa questão toda que a gente tem acompanhado aí de pandemia tem forçado cada vez mais esse crescimento. E é, o varejo hoje ele já utiliza nuvem. Tá? Qualquer hoje, é, varejista está utilizando alguma coisa em nuvem, porque tudo que é novo, tudo que é desenvolvido atualmente, ele normalmente os fabricantes optam por colocar isso no modelo de nuvem. Então o varejista hoje, quando ele consulta um sistema de frete para cotar um orçamento para fazer uma entrega pelo site dele, ou quando ele conecta com um meio de pagamento, tá? por exemplo, é, é, um, um, uma operadora de cartão e coisas do tipo, grande parte das vezes ele já está consumindo uma aplicação em nuvem destes fornecedores. Esses caras já disponibilizaram a solução deles na nuvem. E para o varejista em se si consumir isso, uma das maiores vantagens é o que a gente comentou, que é a questão da, da escalabilidade, né? a otimização de custos e te garantir uma gestão melhor. Normalmente, quando você está consumindo produtos em nuvem, já existem camadas de gestão bem grande que vão desde a gestão da camada de segurança, com todas as regras de compliance, para um varejista que manipula, por exemplo, o cartão de crédito. Isso já está pronto lá, então já tem padrões e modelos que você consegue usar, Dentro da gestão de nuvem, do seu fornecedor de nuvem, no caso, você não precisa criar nada novo, você precisa se preocupar. Quando você está na nuvem, você transfere a responsabilidade, você consegue comprar algumas coisas já no contrato de serviço, e aí você não precisa mais se preocupar tanto com isso. Outro fato é que você vai garantir aquela disponibilidade o tempo todo. Então, se você tem um site, ou se você tem que conectar para emitir uma nota fiscal em um serviço, A nuvem já garante para você que aquilo vai estar sempre online. Você não precisa ficar com aquela preocupação de ter alguém trabalhando para você num ritmo de 24 por 7 ou um suporte especial para poder garantir que o seu sistema vai funcionar. Os próprios contratos da nuvem já garantem esse tipo de coisa. Então, basicamente, né, recapitulando ali, a escalabilidade... Qualquer varejista consegue crescer muito mais, porque os serviços na nuvem você consegue consumir a qualquer hora. Otimização de recursos e a estabilidade também, a alta disponibilidade. Isso tudo a nuvem consegue te garantir sem cobrar taxas adicionais. Tudo isso já faz parte de uma negociação, de um modelo de projeto em nuvem quando você cria. Então isso é, é muito interessante para o varejista, é chegar e consumir os serviços ali. É legal, é legal porque é, ela acaba democratizando as ferramentas de
0: venda, não é verdade? Uma pessoa que tem uma lojinha pequena, ou enfim, tem um marketplace, ela consegue se vender tão bem e, e negociar tão
1: bem quanto grandes vendedores, graças ao cloud, não é verdade? Exatamente, você falou uma palavra muito boa e é uma palavra que eu uso bastante, a gente também usa bastante, que é essa questão do democratizar. A mesma solução de nuvem que está disponível para os maiores varejistas, também está disponível para aquele cara que tem uma lojinha. Então ele pode consumir os mesmos serviços e com a mesma qualidade. É claro que velocidade, por exemplo, depende da região. Então às vezes um pequeno lojista tem até uma velocidade de conexão melhor do que um grande varejista que, por exemplo, vai estar numa região mais deslocada, que tem uma conectividade é, não tão boa. Então, realmente, tanto um pequeno lojista quanto um grande varejista, eles ficam de igual para igual. A nuvem consegue entregar a mesma camada de tecnologia para ambos. Legal. E e vamos
0: pensar agora nesse momento maluco que a gente está vivendo. Hoje em dia tudo é aplicativo, né? A gente pede no aplicativo comida, bebida, compras, tudo. E isso tudo é graças ao cloud? Quando a gente fala, por exemplo, ah, vamos citar aqui o iFood, que é o o mais conhecido que a gente tem hoje em dia,
1: na palma da nossa mão. Isso é, é cloud computing? Total, totalmente. 100% Cloud Computing. Imagina que, que, por exemplo, o iFood, quando ele não precisou fazer nada, por exemplo, para que ele suporte uma nova demanda numa questão dessa de pandemia. né? Imagina que todas as pessoas de uma empresa que foram para casa e antes saíam para almoçar na hora do almoço, né, iam lá fisicamente no restaurante, passaram a usar o aplicativo do iFood. Então triplicou, quadruplicou, multiplicou por 10 a quantidade de usuários que acessam o iFood. O iFood não precisou fazer nada, porque imagina que a nuvem se escala automaticamente, ela tem essa elasticidade. Então a a nuvem está lá disponível para acompanhar a demanda do iFood. Se hoje ele tem mais pedidos ou mais demanda, ele vai ter essa capacidade sendo suportada pela nuvem, ele vai pagar por isso, é claro, mas é tudo baseado na demanda dele. Se amanhã, por algum motivo, essas demandas não não estão mais lá ou reduzem, ele também vai pagar equivalente à quantidade de pedidos ou de processamento da nuvem que ele está utilizando. Então imagina que se o iFood se planejou no começo de 2020, sem saber de pandemia, para ter 50 mil clientes pedindo por dia, se ele tivesse comprado efetivamente esses servidores e montado uma estrutura de storage de rede para 50 mil clientes por dia, no boom da pandemia, quando ele teve uma demanda maior, ele teria que provavelmente ir no mercado novamente e comprar mais servidores, comprar mais rede, comprar mais storage. E lá no futuro, se essa demanda reduzisse, ele ia fazer o que com essas máquinas? Porque ele já comprou. Agora, a nuvem, ela te propicia isso. Quando você tem um pico, quando você tem um boom, você vai ter a disponibilidade, a capacidade para consumir ali, vai pagar por isso. Depois, quando você volta a um momento de platô, talvez, onde você não tem aquela grande demanda, aquilo é, volta para um, um nível de... De valor mais baixo. E quando a gente pensa né, em cloud, a primeira coisa que vem na cabeça
0: é armazenamento ou escalabilidade, como você está comentando agora. Mas a gente sabe que a nuvem oferece uma infinidade de soluções, né? E Quais são os outros tipos de soluções
1: que estão ao alcance do mercado de retail? Bom, realmente, é uma infinidade de soluções. Se você pegar nossos parceiros aqui, por exemplo, a IBM tem mais de 170 produtos consumíveis na nuvem deles. A Microsoft também tem uma infinidade. A Oracle tem outra infinidade. Então todos têm vários serviços. Armazenamento e servidores é só uma parte disso. Então, por exemplo, um varejo que tem o seu software desenvolvido dentro de casa, ele pode consumir ferramentas de desenvolvimento na nuvem para melhorar a colaboração. Hoje, com essa época que a gente tem aqui de todo mundo home office, né, imagina que se um varejista precisa desenvolver uma nova aplicação ou criar uma nova ação de marketing, ele pode utilizar ferramentas que estão dentro da nuvem, que trabalham essa colaboração, para que as pessoas, independente do local que elas estejam, elas possam colaborar e criar tudo dentro da nuvem. Banco de dados também é uma coisa que é muito necessária para os varejistas, pois todos ali têm seu software para controlar as vendas, para controlar estoque, para controlar as transações, fechar o caixa. Todas essas informações são armazenadas em banco de dados. Esses bancos de dados também podem estar na nuvem. E aí você paga o banco de dados pela quantidade efetiva, né, o crescimento efetivo dele, baseado nas transações que você está fazendo. Você pode consumir também aplicativos de emissão. Existem vários serviços hoje de várias operadoras para, por exemplo, validação de nota fiscal, emissão de nota fiscal. Tudo isso já está disponível na nuvem e pronto. Existem os marketplaces que a gente fala, todos os fabricantes têm seus marketplaces, que são cardápios gigantes de soluções que você pode, a qualquer momento, iniciar, começar a usar. E uma vez que você criou um contrato inicial de nuvem, tudo aquilo está disponível para você. Então você pode fazer um teste, testar, usar uma ferramenta de conectividade, uma ferramenta de chat, um banco de dados, fazer um teste, se aquilo funciona para o seu negócio, você implementa. Se aquilo não funciona, você você pagou apenas pelo período ali que você realmente fez o teste, desativa aquilo e volta para o seu dia a dia. Você não precisa efetivamente se preparar, abrir uma RFP, comprar, ir para o mercado fazer a compra. Testa, se funciona para o seu negócio, se agregou, fez você vender mais, Ótimo, coloca em produção, oficialmente consome aquilo. senão desliga e você não precisa mais usar.
0: Isso é muito legal, hein? Isso reduz muito o risco de de você fazer uma tentativa
1: nova e dar com os burros na água, não é verdade? Exatamente. Você não precisa fazer todo um movimento de investimento, pensar, pô, será que eu vou, se eu comprar esse produto aqui, se eu colocar meu banco de dados na nuvem, eu vou vender x a mais, não sei, vamos testar? vamos testar e ver na realidade se isso realmente funciona? Se não der certo, eu paguei ali por dois, três dias do consumo daquilo ali, desliguei e pronto. É bem melhor do que realmente eu ter feito às vezes um leasing, ter feito aquilo pagado de forma financiada e depois é o que você falou, né? Dar com os burros d'água, morrer com aquilo dentro de casa sem ter o retorno de investimento que você realmente precisava. né? É verdade, é verdade. E olha, eu nem me lembro quando foi a última vez que eu disse
0: dar com os burros d'água.
1: Eu Eu não lembro quando foi a última vez que eu ouvi (risos) Não
0: sei nem de onde que veio isso, mas tudo bem (risos) Mas faz sentido pro caso É, veio veio assim no improviso Fala um pouco pra gente agora Como que o Cloud pode ajudar a impulsionar o conceito de Omnichannel pro varejo Só que antes de você responder
1: isso, eu queria que você falasse um pouco o que é o Omnichannel Legal, bacana. Bom, o Homem Channel é estar em todos os lugares, estar em todos os canais para o seu cliente. É você conseguir né, chegar para o seu cliente através de todos os canais. E eu vejo que o cloud, na verdade, as aplicações em nuvem, são as únicas que vão possibilitar isso hoje para um varejista. Por quê que, eu, que, eu, que eu digo isso? Porque é, é até o conceito que traz a nuvem, né? Por que nuvem? Porque é uma coisa que está em todo lugar, você não sabe bem aonde está lá na nuvem. Você não tem o um endereço daquilo. Embora exista um endereço físico para aquilo, mas você simplesmente acessa, você simplesmente vê como as nuvens que estão no céu. Você simplesmente sabe que estão lá e elas sempre vão estar lá e você simplesmente... Vê, você facilmente acessa. Então, tudo que está na nuvem hoje é de fácil acesso, é de fácil conexão. Então, se você quiser fazer uma oferta via WhatsApp para o seu cliente, a nuvem tem soluções para conectar e gerar mensagens automatizadas. Se você quer colocar o nome da sua empresa num banner de elevador dentro de um apartamento, que hoje... É um dos locais mais fáceis né, de você falar com as pessoas ali, porque basicamente a pessoa sai do apartamento, desce para pegar uma comida, volta, o que ela está olhando é o banner do elevador ali do prédio dela. Você consegue colocar as aplicações lá e alterar isso em tempo real. Você consegue facilitar a conexão via chat para os seus clientes. Então, você consegue se conectar de formas melhores e a nuvem te propicia isso, porque a nuvem te garante essa facilidade de conexão. Você não precisa, por exemplo, para mandar uma mensagem. Imagina que o seu cliente hoje fez uma compra no seu estabelecimento, mesmo que seja físico, e aí você faz um cadastro rápido dele ali, onde ele deixa o nome, o e-mail e talvez o número do celular ali. E você quer, daqui a alguns meses falar com ele de uma nova campanha, eu recebo né, as lojas aí de shopping que a gente frequentava, hoje várias acessam a gente através do celular, numa mensagem de SMS, numa mensagem de WhatsApp. Você não precisa se preocupar em conectar com uma operadora para enviar isso, quanto vai ser o custo para mensagem. Não, na nuvem você tem aplicações que te possibilitam rapidamente disparar essa mensagem, e aí você pode escolher qual que é o canal, eu quero chegar no meu cliente via e-mail, eu quero chegar via WhatsApp, eu quero colocar um banner é, é, dentro do elevador da casa dele, que tem um QR Code, nesse QR Code ele vai bipar, vai abrir o meu site dentro do, do celular dele, ele já vai fazer uma compra por lá, Todas as soluções são facilmente feitas o deploy, nem instaláveis, colocadas no ar, quando tudo está na nuvem. Você não precisa passar a barreira de, ah, mas a minha aplicação fica aqui no meu servidor, como é que eu vou conectar com a operadora? Como é que eu vou conectar com o cara que, que acessa o banner eletrônico do Rafael dentro do elevador do apartamento dele? Não, minha aplicação já está na nuvem, assim como a deles, então eu só preciso fazer um rápido acesso ali, através do que a gente chama muitas vezes de APIs, que são ferramentas de conexões ali, que já tem padrões de de conexão criados ali, já tem linguagens específicas, mas isso tudo corre por trás, né, no no final você está dando dois ou três cliques ali, criando uma ação de marketing, coisas do tipo, sem até muito, muito, muito envolvimento técnico, a nuvem já tem várias soluções que cuidam disso para você, tirando essa complexidade técnica também, que o cara ali, o empreendedor, que precisa fazer o varejo dele crescer e entregar aonde o cliente quiser o produto dele, não quer ficar se preocupando com questões técnicas, né? Ah, sim, o cara é especialista em fazer a melhor pizza de
0: calabresa, ali tá tá nem aí para saber como é que cria ou, ou, ou como funciona ou por trás, ele quer aper, apertar um botão. Mas é, é muito interessante pensar nisso, né, porque é verdade, qualquer, qualquer tipo de... Enfim, vamos pensar em qualquer tipo de mercado, né, vamos pensar em pizzaria, já que eu falei de calabresa aqui. Qualquer lugar que você estiver em São Paulo, você tem dezenas de, de possibilidades de pizzarias para pedir, né. Então você tem que ser visto pelo cliente, né, esse conceito de omnichannel é interessante por causa disso, né, quando você cita o elevador, WhatsApp e tal, é isso, quem não é visto não é lembrado, né, daqui a pouco vai chegar um panfletinho de outro ali e o cara te ganhou, o cara ganhou você num panfleto, sendo que podia podia
1: estar lá no WhatsApp do cara, você tinha ganhado essa venda, mas não, perdeu. Perfeito, é, você deu um exemplo, que especificamente pizzarias, eu gosto muito de pizza, mas eu gosto muito, muito mesmo assim, de pizzas, e, e, e aqui na região onde eu moro tem uh, uma infinidade, diversidade delas, eu sempre comprava em uma específica. Uh, até que um dia eu vi a propaganda uh, de uma outra, eu não vou me lembrar bem se foi em um banner, onde que essa propaganda apareceu, dentro do próprio iFood ali, com uma campanha de preço num dia específico, e eu comprei. Uh, essa pizza. E aí, depois eu voltei para a pizzaria normal, que eu, costumo, é, que eu costumo comprar na semana seguinte, coisa do tipo, até que eu recebi uma mensagem dessa pizzaria dizendo oh, você comprou com a gente faz 23 dias, eu lembro que você comprou a pizza assim, assim, assado, e nós estamos fazendo uma campanha, todas as quintas-feiras essa pizza tem um desconto uh, de X%. Você não quer pedir essa pizza? É, hoje é quarta-feira, mas se você quiser já deixar agendado, amanhã eu te entrego essa pizza, 8 horas tá bom pra você é, aí você fala, nossa né, é, caramba, que legal, o cara realmente conversou comigo, ele entendeu tudo isso deve ser muito complexo montar tudo isso né, que ele fez mas você vê, na verdade é, é outra coisa que a gente também, a, a nuvem te ajuda muito com isso, porque foi o que você comentou no começo é, os grandes varejistas eles eles forçam, eles incentivam os fornecedores de nuvem a criar soluções para eles. Essas soluções funcionam para eles e os fornecedores de nuvem disponibilizam para outros varejistas e lojistas menores. né? Então, tudo isso fica disponível e a parte de análise de dados na nuvem é muito grande. Então, basicamente, o que esse vendedor, essa pizzaria fez foi gerar relatórios das últimas vendas dele, criar uma campanha de envio de de mensagens e criar um processo de receber o pedido automaticamente. né? Esse pedido já veio agendado para ele. Então, você pode achar que existe uma alquimia muito grande, uma arquitetura muito grande de tecnologia por trás, mas, na verdade, foram três ou quatro soluções que foram utilizadas ali para o cliente que já estão disponíveis na nuvem para perfil pequeno médio grande de clientes que basta realmente você ter a criatividade de falar como é que eu vou me conectar com o meu cliente né e aí realmente você colocar para executar e ganhou o
0: cliente né e nessa ganhou você e é. imagina quantos mais é. também ganham essa brincadeira na é verdade <fixos>
1: Vou te falar que com certeza, aí depois dessa mesma pizzaria, é, quando eu fiz o segundo ou terceiro pedido, o cara me deu um desconto para pizza doce, é, ah, quem sabe, uma sobremesa e tal. E aí realmente é o que você falou é, virou a minha meu fornecedor é, preferencial de pizzas aqui. Principalmente para comemorar os fechamentos aí que a gente sempre tem, tão, tão animados aí que vão até altas horas.
0: Ah, com certeza. E, e é interessante como facilita também, eu vou, vou te dar um. Um exemplo aqui, um case de sucesso na minha família. hein Todo mundo aqui da minha família, a gente vai na mesma, na mesma autoescola. Né? E aí o cara dessa autoescola é um senhorzinho que é o dono da autoescola e ele já é aposentado. Ele tem uma agenda tá, de papel que ele tem anotado o nome, o telefone e a data de aniversário de todas as pessoas que já pisaram na autoescola dele algum dia. E o que, que ele faz todos os dias? Ele fica sentado, ligando para dar feliz aniversário para a pessoa no dia do aniversário.
1: Olha esse cara sendo Channel com papel e caneta. Pois é, exatamente. Você vê, cada um cria sua ferramenta. No final, ele está fazendo uma coisa que, estando na nuvem, ele gastaria talvez alguns minutos para fazer uma coisa que ele, que ele gasta durante o dia, porque ele poderia criar uma mensagem automatizada, etc., mas a criatividade você vê que ele já tem, né? Ele já está executando.
0: É, e, e assim, não tem final de semana, não tem feriado, ele não falha. Legal,
1: muito interessante. Show de bola.
0: Agora falando um pouco mais das ofertas, né? como que o pequeno e o médio varejo ele pode se aproveitar dessas tecnologias que o grande varejo utiliza? Eu sei que você já comentou um pouco sobre isso, mas eu queria que a gente se aprofundasse um pouquinho mais nesse tema.
1: Legal. É, eu acho que a palavra realmente ela é a democratização. Realmente tudo fica disponível ali. É, a nuvem ela não, ela, não, não tem, ela não discrimina. né? Se você é um pequeno ou um médio cliente, ela não tem um produto PMG. Ele simplesmente disponibiliza todas as tecnologias possíveis, né? A hora quando ela cria a nuvem dela, ela não, ela não quer, ela quer atingir todos. Então, ela realmente disponibiliza todas as soluções possíveis para que todos possam consumir. E essa questão, por exemplo, de análise de dados, é uma questão muito interessante que o pequeno e médio varejo pode consumir dentro da nuvem de uma forma muito fácil. Ele não precisa de grandes análises, porque à medida que tudo roda dentro da nuvem, as próprias ferramentas vão criando, através dos algoritmos, vão criando esses relatórios e ele simplesmente pode parar para analisar. Não precisa ele se preocupar, coletar esses dados. Ah, mas para onde eu vou mandar os dados? Aí eu preciso contratar alguém, então, de inteligência de mercado para olhar isso para mim? Não, a nuvem já dá né, os pequenos que a gente chama de insights, né, que são as ideias das coisas que vão acontecendo. Ela é cheia disso. Então, um varejista e até provedores né, de solução para varejo. Então, uma pessoa que desenvolve soluções para o varejo ao colocar a solução dela na nuvem, ele vai ter uma gama de produtos ali que ele pode adicionar à aplicação dele, assim como o varejista em si, né, o lojista, também pode usar ferramentas para melhorar o dia a dia dele. Então, se ele tem um pequeno site, por exemplo, ali onde ele, ele gerencia a compra de produtos ali, é, por exemplo, a gente, eu tenho um outro case aqui também, de, uma pessoa, de um cara que eu consumo aqui, é para marmitas. Né? Então eu entro num site ali, é um site pequeno, com duas páginas que o cara criou, e aí ele tem um, um, um cardápio dele ali, onde eu faço a compra, aquilo já conecta automaticamente com meios de pagamento, então uh, cartões de crédito, eu posso pagar com ticket de refeição, vale refeição, etc. E você vê que está tudo conectado na nuvem ali. Na hora que você coloca um pedido, ele já manda uma mensagem para o dizendo ó, recebemos o pedido, já estamos processando o seu pedido. E recentemente eu vi que ele colocou um botzinho, né, que a gente chama, que é um, um chat, um, uma tela de chat ali embaixo, onde ele faz algumas perguntas para você, enquanto você está escolhendo o que você quer comprar ali, né, a sua próxima encomenda das marmitas. ali. Então ele coloca ali, ah, você tem gostado? Qual sabor você gostou mais? O que, que é isso no final? É um, é, um, é um bot que a gente chama, que é uma rotina é, de perguntas e respostas prontas. Né? O, o, o algoritmo, a, o motor por trás daquilo já está pronto. Você só insere as perguntas que você quer, como você quer se comunicar com o seu cliente, e ele vai executar. Quando a pessoa acessar a sua página novamente, aí ele vai fazer uma série de perguntas, vai interagir com você ali para buscar mais informações. Para aí, quem sabe, um dia você ligar parabenizando a pessoa com feliz aniversário ali pelo dia do aniversário dela, porque você coletou essa informação em um momento anterior. Então, é, é, qualquer um hoje pode utilizar essa solução, porque elas estão prontas ali para todos. É verdade. Desde sempre, as informações venceram guerras, quem dirá as vendas, né? É exatamente. Os dados, né, como dizem muito aí, né, são um novo petróleo, né? Então a, as informações realmente são muito valiosas. E quando você está na nuvem, as coisas ficam todas mais fáceis, porque é, imagina se você tem um, uma uma cadernetinha ali, um caderninho onde você anota algumas informações do seu estoque, versus um programa da sua operadora de cartão de crédito, que aí está no computador. Como é que você casa essas informações? Você vai ter que digitar o seu controle de estoque, as notas do do seu fornecedor para dentro do computador, para casar essa informação? Quando você trabalha tudo de forma digital, as informações já estão lá. Então você só precisa escolher o que que você quer conectar né? que informação que você quer extrair, e aí é, as conexões vão ser criadas e você consegue tirar os relatórios.
0: É verdade. E é muito legal pensar nisso, né porque assim, a gente está falando de um conceito que é, é vamos lá, é, é uma plataforma única para todos, né? é o mesmo programa que, que trabalha para mim, trabalha para você, trabalha para o João, para a Maria, e pra, enfim, para quem mais quiser, só que te permite é, afunilar ela te permite personalizar. É uma plataforma única para todos, mas te permite uma personalização tamanha que, que faz isso. Você coletando dados, daqui a pouco, como já existe hoje em dia, né, é, você começa a receber sugestão
1: de produtos, porque eles conhecem tão bem o seu perfil que eles estão te sugerindo. Exatamente. Produtos que fazem sentido para você, né não uma propaganda genérica ali de um monte de coisa que você não vê sentido. Realmente hoje, eu acho que todos podem validar que quando a gente recebe alguma propaganda, ela já é muito mais bem direcionada do que antigamente. né? Ninguém te liga mais perguntando se você teria interesse em comprar alguma coisa. Normalmente a pessoa liga dizendo que eu verifiquei que você pesquisou isso algumas vezes, então eu tenho uma solução que atende isso que você está pesquisando. É, É incrível. E a mágica das coisas estarem na nuvem permite com que você faça esse cruzamento de dados aí. Totalmente, por isso que a gente acha que estão sempre escutando o nosso microfone.
0: <risos> pois é, exatamente, exatamente. E, e falando um pouco mais sobre o conceito de vendas de cloud, pay-for-use, né, que seria pagar pelo, pelo seu uso, que a gente já comentou um pouco lá atrás. É, mas como que essa oferta de cloud ela ajuda no fluxo de caixa do
1: varejista? Grande parte, se não todas as ofertas, e as que não estão nesse modelo pay-for-use hoje em nuvem, vão migrar, é uma questão de tempo, elas já já nascem nesse modelo, que é o conceito de você pagar como uma questão de serviço. né? Estou pagando pelo que eu estou usando. Então isso é muito benéfico no fluxo de caixa dos dos varejistas, dos empreendedores, porque realmente isso é elástico. Então no mês que você vendeu mais, você... Provavelmente foi o mês que você gastou mais. No mês que você vendeu menos, você consome menos nuvem, é como uma conta de luz mesmo. né? No mês que você usou mais energia elétrica, você vai pagar mais. No mês que você usou menos, você paga menos. Como a tecnologia, a informação, né, os os sistemas são matéria-prima para suas vendas, no mês que você vendeu mais, você vai acabar consumindo mais nuvem, você vai pagar um pouco mais. Mas no mês que você não vendeu muito, você pode, inclusive, desligar alguns recursos na nuvem que você não está utilizando, e aí o seu custo vai ser zero, né? você realmente não vai pagar nada. Então fica muito mais fácil você fazer uma relação de quanto custa, quanto custa matéria-prima é, tecnologia, quanto a tecnologia custa dentro de uma pizzaria, né? quanto custa dentro de um restaurante. É, ela vai custar baseado no que você vender, se você vender mais, você vai precisar consumir mais tecnologia, aí você vai pagar mais por isso. É diferente de quando você tem que fazer um investimento em alguma coisa física, que como é uma coisa que não é dinâmica, não se aloca conforme a sua necessidade, você sempre vai ter que trabalhar no pico. Então, se você comprar servidores para hospedar o seu sistema, para um restaurante, por exemplo, ou para um mercado que atende 200 pessoas por dia, você tem que contratar, insumos de tecnologia para 200 pessoas por dia. E aí, no dia que você atendeu 50 pessoas, você ficou com uma capacidade ociosa de 150 dentro daquela tecnologia que você comprou, que você provisionou. Com a nuvem, ela ela tem essa elasticidade. Então, no, no mês que você atendeu 200 pessoas, você vai pagar pelas 200, quando você atendeu 50. E numa situação, por exemplo, de uma Black Friday, por exemplo, hoje com a nuvem, é um exemplo perfeito. É um período ali do do mês, ou às vezes até da semana, que você vai ter um pico imenso, onde os varejistas precisam estar prontos, preparados para receber essa demanda maior, mas é só naquele período. Então, compensa para o varejista comprar mais tecnologia, investir num link de internet melhor para poder para poder justificar isso ou correr o risco também né? ele fala assim, não, mas eu não vou investir porque eu, eu é uma coisa realmente ali de duas semanas mas aí você topa com o risco de de repente não conseguir atender a todos que te procurarem porque simplesmente você não tinha tecnologia, né você não tinha caminho, por exemplo um canal via WhatsApp é, para poder falar com, com o seu cliente você não deu conta de atender ele por uma demanda maior que você teve então realmente a nuvem, ela te garante essa elasticidade. Legal, interessante você comentar isso. Vou trazer um, um caso agora de uma coisa que está
0: acontecendo hoje em dia. né? Vamos falar de Big Brother Brasil. Olha só, tecnologia e dia a dia andando junto. Perfeito. Eu tava, lendo, eu tava lendo uma matéria esses dias. né? A gente sabe que a Globo tem o Globoplay, que é o serviço de streaming dela. né? E teve um dos dias que teve uma movimentação aí no, no Big Brother Brasil que caiu o, o Globoplay de tanto acesso. E aí você não conseguia assistir nenhuma série. O que aconteceu? Fala pra mim.
1: <risos> a gente pode fazer uma conexão aí? O que a gente pode imaginar, para você se conectar, por exemplo, com a Globo naquele momento, existem vários túneis de chegada até Globo. Né? Quando você sai pela internet da sua casa ou pelo 3G, num chip ali de conexão, né? são sinais onde você está entrando em um túnel de comunicação. Esses túneis, para quem vai falar com a Globo Play, no caso, vão todos convergir em, na nuvem da Globo. Você pode preparar a sua nuvem para ficar totalmente dinâmica e crescer de acordo com a sua necessidade, ou você pode criar travas, bloqueios. O que, em casos de milhões ou bilhões de acessos, como às vezes acontece, é comum que você acabe criando regras de segurança. Em algum momento, você realmente opta por não atender todos, mas aí é uma questão tecnológica que você configura isso, porque ao mesmo tempo que podem ser realmente milhões de pessoas tentando acessar um conteúdo seu, também pode ser milhões de uh, uh, zumbis, né, que os hackers transformam computadores em zumbis, para derrubar e tirar a sua conexão. Então você pode optar... Uhum. Por... O famoso ataque, famoso ataque de DOS. né? Exatamente, a negação de serviço. E e aí o que acontece? Você pode optar, às vezes, por dois ou três segundos, ou dois ou três minutos, você bloquear alguns acessos para não perder meia hora, 40 minutos parado, porque um ataque de DDoS, se ele é efetivo, ele pode te derrubar por muito mais tempo. Então você começa a bloquear alguns acessos para simplesmente dizer assim, ó, eu... Tô chegando num limite aqui que eu acho que pode ser perigoso. Eu não sei se a gente quer realmente me acessar ou se a gente quer não me derrubar. Então eu vou optar por alguns acessos, provocar uma lentidão aqui. Daqui a pouco essas pessoas daqui a dois, três minutos conseguem acessar de novo. Mas é preferível isso do que realmente expor todo o meu acesso e ficar fora depois por uma, duas horas. Ou simplesmente é uma questão que diz assim, eu vou me preparar hoje para suportar, 50 milhões de acesso, porque eu tenho budget para pagar 50 milhões de acesso na nuvem. Acima disso, eu não acho interessante. E aí você vai trabalhar com isso. A gente tem dentro da Scanswords, por exemplo, alguns clientes que trabalham streaming de vídeo que trabalham o streaming, inclusive, para campeonato brasileiro, campeonato de futebol, jogos, né, campeonatos de luta, etc. Essas pessoas optam, você vê picos, quando você olha o perfil de consumo, você vê claramente picos nos domingos, por exemplo, à tarde, de consumo de nuvem. E aí, realmente, é é uma estratégia da companhia. Será que o contrato que eu fiz com a empresa que eu estou transmitindo aquele vídeo ele era totalmente escalável, a empresa que me comprou, que contratou o meu serviço de transmissão, ele topa pagar tudo ou ela tem um budget? Se ela tem um budget, eu também vou ter que limitar a quantidade de pessoas que vão assistir aquele vídeo. E aí eu posso correr o risco de ter uma parada. Mas é tudo questão do negócio, entendeu? É como você decide. Pode ser que os patrocinadores da Globo pagaram por uma quantidade de BOP, né, de acessos, e a partir daquilo ali eles não pagariam mais então a Globo pode ter pensado, se eu te der mais do que 50 milhões de visibilidade da sua marca, você vai pagar, não, eu vou parar aqui, eu quero 50, então tá bom, então eu vou preparar toda a minha infraestrutura para isso, porque mais do que isso vai fugir dos nossos contratos, dos nossos acordos aqui. Mas a a estrutura em si da nuvem é feita para suportar quantidades enormes de acesso, né? você vê, por exemplo... propagandas, né? quando o Super Bowl roda nos Estados Unidos que é uma quantidade também milionária de acessos nada para e todas as aplicações hoje são baseadas em nuvem, às vezes você tem uma propaganda rodando no minuto 1 do comercial no minuto 2 entra uma outra propaganda que vem de uma outra nuvem de um outro fornecedor de um outro contratante e tudo aquilo se conecta e flui perfeitamente bem ali naquele momento Ah, legal. Puxa, legal você falar isso,
0: porque não é só uma questão, então, de de um defeito, digamos assim, né, na nuvem. Pô, a Globo não tinha grana ou a nuvem dela não suportou o acesso. Não, pode ser simplesmente
1: um sistema de segurança também, né? Interessante você citar esse ponto. Isso é um ponto bom, né? Porque quando você falar é pay-for-use, isso acontece também, tá, nos nossos clientes aqui. Às vezes eu realmente, eu não... Eu tenho limite, porque não adianta eu ter tecnologia, mas se eu não vou, por exemplo, ter a quantidade de pessoas suficiente para poder receber os meus pedidos, quantidade de motoboy para entregar pizza, não adianta eu receber todos os pedidos. Então, realmente, a gente vai criar um limite ali, né, para que isso, é, é, até por questões de segurança mesmo, realmente, segurança financeira e segurança de tecnologia, aquilo realmente não ultrapasse uma situação indesejada interessante pensar isso por exemplo, eu tenho lá minha lojinha, estou vendendo pão de queijo e aí
0: se não tem esse limite de repente acontece alguma coisa que nem eu sei, eu tenho um bilhão de acessos quando chega a conta
1: <risos> eu estou lascado pois é, você vendeu pro... você vai pagar um bilhão de acesso de nuvem ou você vendeu o pão de queijo para um influencer que aí postou seu pão de queijo no Instagram marcou você todo mundo começou a demandar pedido, você tem capacidade para entregar para todo mundo? né? Você tem matéria-prima? É, não tem. Então, realmente, você pode achar interessante, talvez, falar assim, não, galera, daqui para frente parou, porque eu preciso também é, manter a minha qualidade aqui, né? entregar também. Totalmente. E quais outras áreas de varejo que podem ser impactadas pela adoção do cloud? Uh, eu vejo como uma situação 360, né? Eu acho que todo varejista hoje, ele precisa pensar em como colocar o pé dentro de alguma solução em nuvem, e começar a pensar como é que ele vai consumir. Seja, né, como a gente falou no passado, colocando um pé no armazenamento, então eu vou só armazenar algumas informações. Normalmente é o primeiro ponto, porque eu coloco meus dados na nuvem, eu tenho acesso a todos esses mecanismos aí para você ter melhores dados, para poder fazer melhores ações, trazer mais vendas. Ou eu vou, por exemplo, utilizar um sistema de uma operadora de cartão de crédito aqui, eu vou conectar com a nuvem dela, então eu vou mudar primeiro a minha parte de gestão de pagamentos, eu vou colocar meu cardápio na nuvem, como opção ali de um QR Code para poder fazer uma compra, o varejista já que tem um controle de estoque, hoje já, já nem se fala tanto, não se vende mais tanto nuve, a ideia de nuvem porque já se aceitou, né? fala-se muito hoje em bots, por exemplo, que foi essa inteligência que conversa com o seu cliente, que a gente falou, é, e fala-se também muito em IoT, né? que é a internet das coisas. Então Um varejista que faz gestão de estoque, por exemplo, todos os equipamentos hoje que gerenciam o estoque dele também podem estar conectados à internet. Desde uma câmera que filma o estoque dele até um dispositivo que bipa aquele produto e separa um produto para uma futura entrega. Então, tudo isso também, na parte de IoT, tem se falado muito e já tem várias soluções para IoT. Então, todas as áreas hoje do varejo, eu creio que são endereçáveis para nuvem e ficam muito mais fáceis de se administrar quando você move para nuvem, então é, é, a sugestão que eu acho que eu daria aí se eu pudesse é realmente que os varejistas tentem de repente quebrar seu negócio em alguns alguns legados, né, alguns módulos e pensar que primeiro eu posso consumir, colocar na nuvem primeiro, que de repente é o que eu mais preciso acelerar, né? Ah, eu tô com um problema de backup, porque meus servidores estão dando problema, eu perco os dados, aí eu fico sem sem dados de backup, poxa, vou colocar o backup ah, meus servidores quando chega no final do, eu tenho um um PCzinho aqui meu, aqui de frente de caixa que quando chega no final do, do mês que eu tenho muitas vendas, ele trava dá problema, aí meu software de gestão, de emissão de nota dá problema, poxa, talvez este seja o primeiro cara então, vou levar pra nuvem porque eu sei que a nuvem não vai travar, não vai ter esse problema, então vamos levar primeiro esse cara pra nuvem então tem várias fases que você pode usar aí, uh, mas eu creio que toda a estrutura hoje de um varejista, ela é muito mais bem aproveitada quando está na nuvem, sim. Muito bem. Rafael Leone, eu quero agradecer
0: muito aqui pelo seu bate-papo, pelo seu tempo, é, já deixar um convite aqui para que você volte quantas vezes quiser para o nosso ScanCast. Opa,
1: com certeza. E deixa aí para a gente aí os seus agradecimentos finais. Bom, queria agradecer muito por esse esse tempo, realmente foi um papo muito bom aqui. Vamos marcar próximos, eu eu creio que com certeza tem muita coisa que a gente pode desenvolver nesse assunto, falar de coisas mais específicas. Deixo aí meu convite também para que todos os parceiros Scansorce procurem nossos portais, acessem nossas ferramentas, a gente tem bastante material bastante documento, né? O Alberto tá sempre falando de nuvem aí para vocês por todos os nossos canais aí. A gente também tenta ser aí o mais omnichannel possível, escansores é aí para entregar é, é, conteúdo para vocês em todos os lugares e a gente tá sempre promovendo muito a adoção de nuvem. A gente tem capacidade de vendas, capacidade técnica, capacidade de plataforma para ajudar vocês cada vez mais a acelerar nisso. Então, contem com a gente aqui, a gente tá sempre à disposição.
0: Muito bem, e o programa de hoje é com conteúdo exclusivo para o ScanCast. Esse você não vai encontrar no Break Digital, que é o nosso programa no YouTube. Então acompanhe as nossas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn e, claro, YouTube. E lembrando, se você tiver algum elogio, sugestão, dúvida, informação ou ideia, manda pra gente no e-mail scancast.com, que ficaremos muito felizes com a sua mensagem. Fiquem ligados e até a próxima.